0: O podcast Um Papo e Mil Goles é recomendado para maiores de 18 anos. Olá, eu sou a Simone e quando eu estou cozinhando eu gosto de ouvir música que me faz dançar.
1: Olá, eu sou o Luiz e quando eu cozinho eu gosto de ouvir ou MPB ou rock. Oi, eu
2: sou a Miriam. Quando eu estou cozinhando, eu gosto de escutar música alegre, porque cozinha, música, alegria, tudo isso passa para a comida que a gente está fazendo.
3: Olá, eu sou Luiz Varinha e quando eu cozinho, eu gosto de escutar a minha banda predileta, Queen.
4: Olá, eu sou a Nath. E quando eu cozinho, eu gosto de escutar um Gilberto Gil, um Caetano, Manara, tropicalistas, né? Para deixar a comida bem tropical.
2: Começa agora mais um episódio do podcast Um Papo e Mil Goles da Cervejaria Zurafa, a nossa, a sua mesa de bar virtual. Hoje o papo vai ser música e cozinha. Aliás, essas duas artes super combinam, não acham? Convidamos dois mestres no assunto, Rodrigo Zanke e Marcelino Lima.
5: De que me adianta? De que me na felicidade, cidade, a felicidade me
0: De
2: Paulistinha, Paulistinha,
0: que
5: sai a e vou
0: escutando cantando A Cervejaria Zurafa é uma cervejaria artesanal idealizada por quatro amigos que sabem que grandes conversas começam na mesa do bar. Estamos em Pinheiro, São Paulo. Siga-nos no Facebook e no Instagram Cervejaria Zurafa. Ah, se escreve ZU R. A. FFA. Estamos entregando no delivery 961795878. Venha tomar uma com a gente quando acabar o isolamento social. Luiz, por favor, traz mais uma e você, puxa a cadeira, porque agora o papo é sério.
2: Saudade de ouvir uma música ao vivo, né, Zora Friends? Poxa, a gente também. Estamos na contagem regressiva para reabrir o Zeca e receber músicos talentosos, artistas e incentivadores culturais por aqui. Enquanto esse dia não chega, vamos conversar bastante sobre bom som. Assim como vários grupos, os artistas têm cortado um dobrado para enfrentar a crise mundial que estamos vivendo e tendo que se reinventar. Tem invenção melhor do que ir para a cozinha? Estamos hoje com o músico e cozinheiro Rodrigo Zanck e com o jornalista especialista em música Marcelino Lima para conversar um pouco sobre tudo isso.
6: Maravilha, maravilha. Bom, alegria minha né, de poder participar desse projeto tão bacana de vocês. Parabéns pela iniciativa. E é assim, a gente tem que ir se reinventando mesmo. E vocês estão de parabéns. Meu nome é Rodrigo Zanck, eu sou um violeiro, um cantador, um compositor, um apaixonado pela cultura do Brasil, ah. né? E estou aí nessa, nessa batalha já há 20 anos, né? Com a violinha no peito, e estava indo tudo bem, né? Eu nunca esperei grandes resultados da minha carreira, apesar de viver exclusivamente da música, eu sou uma pessoa que me contento com com um, um pouco assim, eu nunca almejei é, esse sucesso que as pessoas entendem, né? A, a grande a grande maioria das pessoas entendem como sucesso. Para mim, o sucesso era levar, era tá levando a vida que eu que eu tava levando já. Aquilo para mim era uma, uma, uma alegria. E agora, com esse, com tudo isso que está acontecendo, a gente começa a ter que repensar essa questão toda, né? Será que, que a gente vai conseguir é, continuar vivendo, né, da arte da forma como nós vivíamos até até março, né? Porque eu fui pego assim no meio de uma turnê. Eram três shows, eu fiz o primeiro um dia atrás do outro. Fiz o primeiro na sexta-feira à noite, e hora no final do show já informaram que os dois seguintes não iam mais acontecer. Enfim. Não. Então, aí tive que voltar para casa e desde então estou em casa, né? Estou em casa, é, criei um, um, uma série, uma websérie na, no YouTube para poder movimentar, ficar perto das pessoas de alguma forma, né? Manter um contato. É, as lives eu, eu sinto que tão, já estão arrefecendo, já, né? Eu acho que já está hum, tá começando a passar um
7: pouco do ponto, né?
6: A sobrecarregar um pouco, passou um é. pouco, tá passando do ponto, enfim, eu não sei, ainda esse cenário é muito incerto. Mas eu sou, sou muito feliz com o que eu faço e tenho fé que, que de alguma forma, de um jeito ou de outro, as coisas vão, vão retomar e devagarinho elas vão começar a acontecer de novo. É isso. Legal. E o Marcelino
3: também <risos> prazer né? está presente agora também, o seu projeto que é o blog Barulho d'Água. Vamos lá. Dá um Vamos pouquinho. lá. O... Boa
7: noite aí, pessoal. Eu sou o Marcelino Lima, sou jornalista, blogueiro. É, o meu blog é um blog chamado Barulho d'Água Música. Aqui em cima está o, o Chico Ricarte e Marcelino, <risos> é, que é homenagem ao, ao, aos nossos amigos violeiros. O blog Barulho da Água Música Tem me dado, entre outras satisfações O prazer de ter conhecido Esse, esse violino fantástico E meu amigo, que é o Rodrigo Zanck e, e também tem me mantido em contato aí, Ainda que De uma maneira um pouco mais indireta Agora, porque eu também estou desenvolvendo outro trabalho é, Também tem me mantido De uma certa forma em contato Com a nossa cultura popular, com essa cultura tradicional Que eu gosto muito Que é a música de viola é, que canta as nossas tradições as nossas Romarias enfim todo todo esse universo no qual eu cresci imerso aí tenho tem uma saudade muito grande
3: uma maneira que nós achamos de, de ficar mais próximo dos nossos clientes né foi criar justamente esse esse podcast nosso a gente nunca tinha feito podcast nunca tinha feito Live e é tudo novo para todo mundo né é, e, certo Isso é uma maneira que a gente achou de trazer esse bar, Essa mesa de bar da Zurafa Para dentro, né? Para os pros irem pros com a gente né? E o Rodrigo fez algo parecido Com o canal Fogo e Viola, não é, Rodrigo? Conta para a gente um pouco, um pouco como é que é Essa história de ser cozinheiro, assim <risos> violeta, Bom violão A gente sabe o que você é Cozinheiro a gente já viu pelo Youtube Que deve ser também é, cozinheiro, não era do
6: aquelas coisas. né? É, na verdade, viu, Varinha, Marcelino, Fernando, eu, eu sempre gostei de cozinhar, né? O Marcelino é, é testemunha disso. Ele já 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 teve aqui em casa, já de experimentar experimentou. Experimentar boas assim. coisas aí. Pois é. E aí eu é. acho que ele não, não chegou a conhecer o fogão a lenha. o ano passado. Não,
7: não tinha o fogão ainda, Rogério.
6: Não foi não, foi o ano passado, não foi esse ano, acho que no início desse ano eu fiz o fogão a lenha aqui em casa, que uhum. era um sonho que eu tinha, isso me traz muitas lembranças boas, né, esse, essa coisa de cozinhar na lenha. E comecei a cozinhar, obviamente, para usar o, o fogão aqui em casa. E aí aconteceu a, a pandemia. E eu resolvi então, já que não, não podia estar mais em contato físico com as pessoas assim, eu resolvi começar a mostrar as minhas estripulias aqui no fogão, né? Nas, com as panelas aqui. E tocar uma música, mostrar as coisas autorais. Até um, é um, uma coisa que, que as pessoas às vezes falam pô, você não toca outras músicas conhecidas e tal? Eu acho que o Brasil precisa tanto desse exercício de, 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 de ouvir coisas novas e, e, e conhecer as coisas autorais, as produções, né? o que está se produzindo, então é a minha proposta justamente foi essa, de, de fazer com, com a culinária, atrair as pessoas, porque isso é, um, é, um, é uma coisa que atrai muito as pessoas, né? É. Quantos canais de culinária tem por aí, quantas visualizações, quantos inscritos tem por aí nos canais de culinária, eu achei que a culinária iria chamar, era uma isca, né? Aí o fogão a lenha está tudo, tá, tá tudo dentro desse universo que eu, que eu amo, né? e a, a culinária ia ser uma isca para eu poder trazer as pessoas para dentro do canal, para dentro da série e, e conversar com elas, contar as histórias relacionadas à a, a, a criação das da, das canções, né? Que é o que eu faço, eu conto um pouquinho do processo, como é que é, da onde veio a inspiração, com quem foi a parceria e está acontecendo assim, tá tá rolando, tá rolando muito afetivo que... É,
2: cozinhar é uma coisa afetiva você coloca é. amor naquilo que você está é. cozinhando você coloca é. a intenção de que dê Exatamente. certo que saia
7: gostoso é, é eu coisa. tenho aqui aqui na cozinha, a Andréia tem um, um quadro com uma frase parecida com essa você disse, Miriam, dessa coisa de, da afetividade, de ser um ato de amor, um ato de carinho. Rodrigo,
3: agora assim, qual, como, como entrou a música na sua vida? Assim, desde, desde pequeno você já sabia que era isso que você queria ser ou foi um processo que aconteceu? Ah, eu
6: acho que foi um processo, Valinha, Miriam, foi um processo, porque, na verdade, a minha casa, a casa da minha, dos meus pais, da minha mãe, dos meus avós, sempre foi muito musical, né? Hum. apesar de não ter artistas em casa, com exceção do meu avô materno, que ele era, ele, ele mexia com o sítio, tinha um, uma, umas vaquinhas e tirava leite, trazia na carroça, entregava na cidade, mas ele era um violonista, um exímio violonista, assim, tocava muito bem. Ele foi o único, assim. E eu acho que por vocação, por ter dado essa, essa, essa sensibilidade eu sempre fiquei muito na, no pé dele, assim, com relação... Quando ele parava para tocar o violão, eu ficava ali na frente, aí ele, me, ele viu, né, percebeu que eu, tinha, que eu tinha vocação, e ele me ensinou três acordes ali pra, no violão. E dali para frente eu comecei a desenvolver, né? Eu assisti na época, não faz tanto tempo, mas na época, é, era como é que se aprendia? Você aprendia vendo as pessoas tocarem, Sim. né? Então eu uhum. ficava esperando os programas de televisão... Uh, que acontecia normalmente de domingo, né? O Som Brasil, uh, o viola minha viola. Aí eu ficava vendo, aí eu esperava a câmera mirar na mão do, do sujeito. Assim, <risos> e fica... aí eu copiava o que o cara estava fazendo. Porque meu, avô me ensinou três acordes só e falou: ó, daqui para frente você vai sozinho. E aí assim, aí comprava sim, aqueles sim. livrinhos de, de, de música quando tinha dinheiro, né? Os uh,
7: métodos de viola, eu não... Eu não...
6: Não era meta aqueles livrinhos que tinha, né? Que, que é. tínhamos, as cifrinhas é. e tal. Livrinho de, uhum. de música. E foi assim, foi assim que eu comecei. E assim, da, dos netos do meu avô, são 39 netos. É, 39? Só eu. 39? É o eu vojuca, Rodrigo. É? Eu vou juca. Eu vou juca, é eu vou juca. o vojuca? o vojuca, é o vojuca. O vojuca fez 11 filhos, né? Aí, daí, dali depois... É, se transformou nessa netalhada toda aí. E só eu, e aí, que, você... só eu que, que, que segui essa, essa, essa carreira aí. De... E acabou
7: fazendo para ele uma bela homenagem lá para o Sítio Paraíso, né?
6: É, o Sítio Paraíso, eu que é... Que é o Sítio Paraíso.
2: Mas eu acho que é, essa, é. coisa, essa coisa afetiva que você está contando, Rodrigo, acontece porque, assim, característica de família do interior de São Paulo. Sim. Então, por exemplo, Sim. os meus tios viviam algo parecido trabalhavam no é, sítio é, e todo se reunia final de semana todo mundo tocava é. todo mundo cantava aí tinha essa questão de se reunir em volta da mesa comer
7: exatamente
2: é é uma coisa é. muito afetiva tanto é. que essa questão de música de raiz ela fala muito forte para quem tem essa pegada de interior e eu é acho verdade. que a oportunidade de resgatar isso num tempo tão sombrio acaba calando fundo. É, é, acaba sendo uma, uma forma de atrair as pessoas para uma coisa confortável mesmo. Eu acho que essa, é, ligação, hum. essa ligação de música, de fogão de lenha, e, de, e dessa, é. desse conversar, acaba sendo é, porque... um momento de refrigério né, nessa... Eu
7: é algo Porque... muito que propõe que você volte para para si para si, junto dos seus, né? É,
6: é, realmente... uma, é, é ancestral isso, né? Sim, então claro. é uma coisa que está é uma coisa que está tá dentro da gente, está dentro é. da gente. Pode a gente pode até não ter vivido, mas a gente carrega através da, da genética, a gente carrega um monte de coisas que, que arrepiam. A hora que você ouve alguma coisa, você sente um cheiro, você aquilo te remete para é, uma memória afetiva, mesmo que você não tenha vivido, mas você, uhum. você sabe das histórias dos seus avós e tal. Isso acaba conectando né, as pessoas, até os mais jovens. Uma vez eu tive uma experiência tão, tão bacana, eu não sei se eu contei no dia que eu tive aí com vocês, mas eu, eu fui fazer um, uma palestra para falar de viola. É, como é que era o, o mote? Era. É, Bom, eu fui convidado para fazer uma palestra na ETEC de, de Americana. ETEC são garotos de 16, 15, 16, 17 anos, né?
1: Minha cidade natal. Fui...
6: Na... É a sua cidade natal, Fernanda? É verdade, é verdade. Você comentou comigo quando eu estive é? aí. O... Aí eu. Eu chegando lá, eu falei sobre cultura, né? Sobre a cultura da viola, os valores, né? A viola caipira e os valores, né? Que, que ela carrega e tal. E aí, no final, toquei Sítio Paraíso, que é essa música que fala desse lugar que eu vivi quando era menino, né do sítio do meu avô e tal. Eu toquei a música, eu tava estava sozinho, aí tinha uma plateia lá no anfiteatro da, da ETEC. e aí eu percebi que tinha uma menina, tinha três meninas sentadas... Uma, uma, ao lado da, uma ao lado da outra Essa menina começou a chorar muito Olha E aí acabou Acabou Eu comecei a conversar com o pessoal E daqui a pouco eu vi que subiram as três assim no palco E vieram na minha direção As duas que estavam com ela Me abraçaram, cumprimentaram Ela não conseguia falar Ela soluçava, soluçava Ela soluçava de não conseguir falar Ela falou, ah, eu não sei o que está acontecendo eu não sei o que está acontecendo. Ela, entra, ela me abraçou, agradeceu e então, tal. Então, são coisas, gente, que não dá, não tem explicação, sabe? Não tem explicação. Ô,
7: ô, 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 Rodrigo, você me fez lembrar agora o dia que eu te conheci lá no Sesc de Osasco. Foi é. alguma, algo parecido com o que essa menina viveu, né? Você cantou lá o Chua-Chua, o você estava. Não era, não era. Não era. Você não estava fazendo Penabrinho de avantinho.
6: Era não, um, não, não. Era. O um lá com, com o Rick, com, com
7: o Gustavo, com, com, com o Bernini e tal. É, e foi alguma coisa parecida com o que essa garota é, so, é, teve. E isso não se explica, cara. Isso são coisas que, por exemplo, quando batem e rompem, você não sabe de onde vem. Né? É. A Miriam falou alguma coisa. Falou uma coisa há pouco atrás aí, essa questão da... Antigamente, todo mundo tinha na família um violeiro, um sanfoneiro. Na minha família tinha muito. Tinha um violeiro, tinha um sanfoneiro, tal. Então, a gente cresceu muito em contato com isso. Então, é, é, eu acho que é por isso também
3: que a, a gente... Minha família não tinha, cara. A minha família só tinha cachaceiros.
7: Não,
3: <risos> violeiro não saiu nenhum. Não, não saiu nenhum.
7: <risos>
2: Mas sabe uma coisa que eu acho interessante também? É assim, como com o costume dos, dos novos sertanejos regravarem clássicos de raiz. Sim. Então, tem o um pessoal mais jovem que conhece uma música que, sei lá, por exemplo, Daniel gravou. E que aí, quando eles descobrem que essa música ela era muito antiga e ela vem com uma nova roupagem, isso acaba se tornando interessante também. Oi, eu acho muito é,
6: legal isso. É, é um link, né? Acaba sendo um link para levar esse cara... Né, de pra... volta lá. De a, volta lá atrás. o e...
2: universo de Inesita, de do, né, Pena Branca, essa turma toda ah. que já existia, foi regravada e aí nesse Os momento...
7: Os dos Clássicos.
2: É, nesse momento é. eu só tenho a oportunidade de ir lá ver na fonte... Né? Eu acho
6: que está
2: sendo legal esse movimento também.
6: É, eu acho que existe um, um vai e vem das coisas, assim, que é natural. Assim, né? O Isaías, que é meu parceiro de composição, ele fala que tudo é ciclo, né? Ah, é Tudo é ciclo. É um pêndulo de relógio, né? uma hora ele está do lado de cá, ele vai bate lá em cima, que é a hora que vai para os extremos, né? a coisa está todo mundo... É, tá hum. um contra o outro e não sei o que, aí depois ele começa a descer da, 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 da vida da gente, do, do tempo, né? Aí a hora que passa no meio é quando tá uma fase que todo mundo tá se amando, tá tudo, tudo bem, aí começa a ir pro outro lado e aí inverte o polo do negócio, aí uma outra força acaba que, que tô sendo dominante, enfim. E na música eu acho que é isso também, a cultura. É, através desses vai e aí que, que até os artistas acabam promovendo, porque não dá para ser só é, 100% genuíno, autêntico. Né? A, gente a gente tem influências, a gente é fruto de uma mistura que aconteceu na vida de cada um, é, é muito individual isso. Né? As misturas elas são diferentes de uma pessoa para outra, eu sempre falo isso. É, mas a gente carrega essa ancestralidade, essa coisa que vem de trás. Então, os links vão acontecendo para fazer com que isso permaneça sempre, sempre vivo, né? Eu comentei isso é, no, com relação à culinária, que eu fiz uma analogia no texto que eu escrevi desse último episódio lá da, do Fogo e Viola. Eu comentei lá que, que mesmo copiando os escritos de outros, né, as receitas é, quando você bota a tua mão ali, você está criando, você está inventando um negócio. Está fazendo de novo. novo. Exatamente. Está fazendo uma coisa nova, nova. É. Não vai ser. Você não consegue imitar ninguém, porque a sua mão é o seu suor, é, é orgânico o negócio. Né? É a sua energia,
2: é a sua... né? Você coloca... é sua energia.
6: Cada vez que eu escuto você tocar, eu acho que você está
7: melhor. Você está tocando cada vez melhor. Assim. Oh, obrigado, mano. E é, rapaz, é uma coisa Assim, a sua viola é, é, Ela é uma viola assim Muito, muito intimista. Né? Você canta com, com um jeito assim, de, de realmente de paixão, de trazer algo que é seu Como se fala, eu gosto de cantar a minha verdade É o contrário dessa galera que, Enfim, eu, eu, eu torço muito o nariz Para esses sertaninhos universitários e, e por isso que eu gosto muito De vocês, que são, que são Esses violeiros mais autênticos, porque vocês cantam Realmente com sentimentos e eu tenho notado isso, do jeito como você está
3: tocando. Enfim, eu tenho ficado muito arrepiado aqui, cara. Ô,
6: Marcelinho, obrigado, é, eu... mano.
3: E essa história das lives? Vocês acham que isso vai perdurar? Ou dá para sentir que houve um boom, né? E agora é, já está começando a de...
7: Eu até, eu até tenho acompanhado algumas, até o Caetano entrou, finalmente topou fazer ah, live. Se ele não entrasse, a mulher dele
3: jogava ele pela janela. Sim. Né? Nossa! É, sim. Quatro meses pedindo para ele fazer live. Foi muito engraçado, mas eu fico imaginando a, a relação dele, cara. Todo dia, o cara tá tomando café, ela vem falar da live. Ele vai tomar banho e eu falar da live.
6: É. Foi engraçado,
5: foi foi engraçado. A minha geladeira vai tomar
3: dentro. Vai, você vai fazer live? <risos>
7: E aí, eu só... acabei vendo só uma parte da, 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 da live é, de Caetano disse, também.
3: Eu ia tomar combo chá
7: e comer paçoca, mais nada. <risos> <risos> mas eu, eu, acho, eu acho que foi uma situação de momento é, que se encontrou no começo, é, mas eu acho que o modelo já saturou um pouco. Né? Até porque também bombou. É. né Praticamente hoje todo mundo faz live e não é como é um show. né Um show tinha todo é. uma, um, um ritmo uma eu ia coisa falar antes, exatamente
1: isso, Marcelino né? A live é legal Porque parece que a pessoa está tocando na sua sala Mas seria legal sim. se ela estivesse na sua sala mesmo Quando ela está na sala exatamente. dela É um
3: negócio muito estranho é. Além do seu avô Você tem alguma inspiração assim, alguém, Algum artista que você fala Pô, esse cara toca muito e eu me inspirei nele Eu me inspiro nele
6: Ah, ah sim, sim Ele... O que, que aconteceu, né O meu avô deu essa partida e aí a gente ouvia muito. Eu, eu confesso que eu, eu, quando criança eu ouvia muito música caipira mesmo, que era o que se tocava na, 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 no ambiente que eu convivia, né? Na minha casa, na casa dos avós e tal. E, e, mas era geral, assim, eu gostava muito de tons em chororó, trio paradadura dura, essas coisas, né? E aí, quando com 16 para 17 anos, eu acho que eu tinha 16 anos quando a.. a, a a Manchete lançou a novela Pantanal. 1990. Foi 1990, Ei, eu tinha 73. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí é, eu fiquei encantado com aquilo, cara. Aquilo me pegou de um jeito, assim, a parte musical, a coisa, né, artística. Do, do, do... A Juma. É, é a Juma. Juma. <risos> Meu pai gostou da Ju, gostava da Juma, gostava da Juma. Nossa, eu. O Dimir, o Dimir. o velho do Rio, hum, né? Então, aí, aí eu conheci o trabalho do, do, do Almir Sato, já tinha ouvido já o Almir, ele já tinha me tocado assim, com o tema do Globo Rural, quando eu ouvi uma vez, eu acordei um domingo de manhã com aquele som, é, eu acho que era o começo da trilha, quando ele começou a, o Globo Rural começou a usar a trilha dele, talvez, e aquilo me chamou muita atenção, fui descobrir que era viola, eu até então tocava violão só, e aí, fui pesquisar a viola, aí encontrei o Almir, por coincidência, era na mesma época da novela, aí ele aparecia tocando viola, de um jeito diferente da música caipira que a gente já isso, ouve, né Aquilo me pegou, assim, me pegou. Então, o Almir.
1: A Bessata é luzeiro,
6: aquela
7: música chama.
6: Luzeiro, é. Eu Não. posso dizer que o Almir foi um grande. Foi o divisor de águas, assim, para eu decidir que eu queria fazer isso da minha vida. Até eu tive uma dupla sertaneja antes de ser Rodrigo Zank, eu tive uma dupla, chamava Billy e Jack.
5: Nós? <risos> é, é.
6: é, eu tô falando aqui pra você, mas não conta pra mim. Não, pode, pode deixar, você não precisa cortar, não, pode deixar.
2: Mano, eu conheci uma dupla que chamava Fred e Pedrito, eu achava incrível Fred o nome. Fred e
6: Pedrito, eu conheci eles. Conheci Pô, hoje eu conheci Pedro. um
7: bem jovem, Alegro, mas não presta, é o disco dos caras.
6: Bem toco. <risos> pois é. E aí, antes de, de, de ser Rodrigo Zanck, né? Eu era, eu era o Jack, né, da dupla Billy Jack. A gente ganhou um festival em Barretos, na época, na festa do peão. Nós ganhamos uma moto, lá saímos na Veja. Billy Jack saiu até na Veja na época. Puxa, Puxa vida, Rodrigo! É, eu tenho essa Veja guardada aqui.
7: Essa eu vou atrás pra achar, mano. Essa eu vou contar. <risos> Olha, <risos> ô, ô Rodrigo, e tem uma coisa aqui. Você falou que seu avô te ensinou três acordes de violão, né? Uhum. Mas hoje você toca, na, você toca a viola. Sim. Como é que foi essa migração do violão pra viola?
6: Então, foi por conta dessa música, do Luzeiro, né? Essa música me chamou a atenção, a sonoridade, o toque né, dele, aquilo me encantou. Eu falei, não, eu, não, eu quero tocar é viola. Aí hum. fui numa loja, que meu pai me levou numa loja aqui, aí eu, eu tenho uma lembrança, cara, você vê como é que é gozar dessas coisas, né? Eu já tinha 16 anos, eu já tinha mais ou menos a altura que eu tenho hoje, mas olha que coisa gozada, rapaz. Eu, eu, a imagem que eu tenho na loja é de chegar pequenininho,
5: <risos>
6: e aí o cara que me vendeu a viola, ele era um gigante, assim, sabe? O cara que me vendeu a viola, ele pegou a viola do coisa se assim, mostrou a viola. Aí eu falei, ó, oh, o senhor pode afinar ela pra mim? Aí ele afinou a viola pra mim, hum. aí ele já tocou umas coisas e tal, assim, eu falei, eu fiquei babando, né? Mas, a, mas manja assim, o, o, a cena que eu tenho dentro da minha memória é assim: eu tô olhando de baixo pra cima vida, pro cara tá tocando a viola. E eu já era do mesmo tamanho do cara. Por que eu falo isso? Porque o cara é, é, é meu super amigo hoje. Ele participou de shows comigo. Eu faço questão sempre de trazê-lo, porque eu tenho uma gratidão muito grande é, pelo que Luiz é? Carlos Monteiro né? Ah. É, é, e o Luiz tem. Tem um no lançamento do Pendenga ele participa tem um vídeo depois você procura Marcelino procura se quiser chama a última viagem que é uma moda de viola foi a abertura do show de lançamento do Pendenga e eu fiz questão de trazer o Luiz depois nós fizemos outros projetos juntos mas foi o cara que que afinou a viola pela primeira vez eu vi um cara afinar a viola na minha frente se tornou meu parceiro meu compadre assim o cara é uma viola, entendeu? Sim. Mas, 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 não, né? Porque,
2: mas eu tenho uma experiência que foi maravilhosa, assim, que eu vivi. A gente estava caminhando na Paulista, eu e Luiz, é. e aí a gente passou no Trianon, tinha um moço sentado tocando violão. Eu parei assim, eu fiquei estasiada. Ele tocava, tipo assim, eu fiquei. Gente, sério, eu fiquei estasiada. Uhum. Quando uhum. eu vejo um tempo depois a foto do Yamandu, era ele sentado. Nossa no...
6: senhora. Era o Yamandu que estava tocando?
2: Era que ele. Louco,
6: cara. É, que maravilha, é, cara. Que assim,
2: maravilhosas que a gente vive nesse, nesse mundo de música, de som, é,
6: de,
2: é, de experiências fantásticas.
6: Era um programa que eu era uns programas que eu assistia ele domingo para aprender a tocar. É, oh,
7: eu só pedi trocar porque eu sou preguiçoso, viu? Se eu fosse igual a você, Rodrigo, <risos> eu talvez tivesse a Eu sou teimoso, um Marcelino.
6: Mas, bicho, o, 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 os teus escritos são hum. sensacionais. São sensacionais. E você precisa de método para isso. Eu
7: me dou por contente, Rodrigo, porque acaba sendo assim. Eu não consigo tocar a viola mas eu consigo, de alguma maneira, comunicar e, e colocar para fora aquilo que eu
6: gostaria. Você entendeu? Então, eu é. acho que as coisas acabam se igualando, né? Você não queria também ser um Paulo Freire da vida, que toca viola escreve livro, tudo também? Você não. quer também? O que, que você queria? Olá. Olá, Olá, Paulo. Eu vou, fazer uma pergunta,
2: vou fazer uma pergunta séria agora. É. Primeiro para o Rodrigo, depois para o Marcelino. Ah. Rodrigo, quem é você na mesa do bar?
6: Eu na mesa do bar? É. Vixe, e agora? Você pegou de carça curta agora. Eu, Miriam. <risos> Cara, eu sou, eu sou sempre a mesma coisa, sabe? Eu sou essa, essa, esse negócio aqui. <risos> eu sou... Eu, sou eu, eu não costumo... Antes da, da, da pandemia, né? A gente tem... Eu sou professor de Aikido aqui em... em em São Carlos, né? E a gente tem um dojo aqui, uma academia, e, e nós fizemos um boteco na academia. Nós temos uma parte separada, porque todo mundo gosta de beber, né? E a gente <risos> saía, quando, quando era uma outra academia, a gente saía para a gente acabava o treino e ia para um outro lugar beber. E aí, quando nós alugamos o espaço nosso aqui agora, nós montamos um bar, então é o Chimboteco, que é o, Ximbucan, é o é o instituto, né? Então, nós fizemos o Ximboteco, e eu, eu costumo. a gente costumava passar muito tempo lá no, no Chimboteco, né? E ali saía de tudo, né? A gente isso, fala né? de política e dependendo do grau alcoólico, a gente já começa a questionar se o homem foi para a Lua, será que foi para a Lua mesmo? Aí depende, porque entra o vinho na parada e você começa a falar de extraterrestre, enfim. Eu acho que mesa de bar é fundamental para a vida da gente, assim, para a gente se conectar com os iguais e com os diferentes também. Você quer saber quem
7: eu sou na mesa de bar? Isso aí. Olha, Miriam, eu vou te dizer a verdade. Eu, eu, eu acho assim que eu, uma das razões pelas quais eu não bebo é porque eu tenho medo de descobrir quem eu não sou na mesa do bar, entendeu? Ou, ou melhor, quem eu realmente sou na mesa do bar. Tipo assim, você, quando você toma uma, você meio que se solta, você meio que, né, meio que se revela. Então, eu acho que eu não bebo para não ter que revelar aquilo que eu realmente não quero saber o que tem em mim, entendeu? Vai, é um pouco de ficar... Então deixa eu saber Então eu não quero saber quem eu sou eventualmente Então eu tá se você escondo alguma coisa não
6: é brincadeira Esses dias viu viu Varinha viu Miriam, Marcelina Esses dias eu assisti uma live do Luiz Salgado com o Jair Marcati E aí eu é, aí eu escrevi lá, falei, pô, que saudade, viu? Vontade de marcar não, lá não, não, na Zurafa para a gente reunir, tomar uma cerveja que nem. que eu conheci o Jair aí na, na Zurafa, né? Não, não, não. O dia que eu tive aí. Então bateu uma saudade boa, assim, sabe? Uma...
3: Aliás, isso é uma das coisas boas que a gente tem na Zurafa: é uma, um ponto de, de reunião de amigos, você de vai, clientes vai. que viram amigos, né? A gente teve é. a oportunidade de conhecer você através do Marcelino lá. Do, do Zeca, que roubou o um show. Uhum. Zeca uhum. Foi maravilhoso, aliás. E a gente espera que em breve a gente possa repetir. Oh.
6: Vai, né? Eu também espero, também espero.
3: Bom, gente, fico agradecimento para vocês aqui. Valeu, por... valeu, Valeu, é, valeu, valeu. Aqui, virtual. Valeu, Zank fico é, Fica o convite assim que reabrir, que essa pandemia passar e que a gente tiver segurança vou é, a se reunir, né? vou pedir já que estou abusando do Rodrigo, vou pedir ele, ele não vai tocar nada, eu gente. Não Que pelo amor de Deus, né?
6: Gostava... ela tá aqui do lado. Lá, ela, tá né? É que
3: ele é muito pidão,
6: Rodrigo, Não, que não tá... tá no
3: direito tá no direito Aí. Vai encerrar isso sem o cara dar uma dedilhada ali de jeito nenhum. Manda, manda, manda. Brado. Toca Raul pra nós aí, Rodrigão.
7: Raul Torres, tá... Raul Torres, gente... Raul Torres. Raul Torres, boa. Se
6: saiu bem. A gente
2: está ansioso para poder voltar e
6: ter vocês volta lá com a gente. Além Fala, Miriam. Eu Puxa. também tô. Eu já sabe que eu pensei, eu pensei nisso esses dias nessa live do Luiz, né? Eu falei, nossa, que vontade de ir lá para São Paulo para rever vocês e o Jair, né? No caso da live lá, falei, mas tinha que ser lá na Zurafa, porque é um ambiente que eu, eu me senti muito aqui em casa. Assim. Vamos, Vamos lá, fazer.
5: Viola. Vamos lá você,
6: Rodrigo. Tá saindo o som da viola, aí? Tá. Vou fazer o grande C. É uma música que tem uma mensagem mensagem bacana, uma reflexão. E aí.
5: Verás que vale a pena ter a certeza e a coragem para um dia ser grande o bastante para não querer que os outros querem Menos você Tudo só vai mudar Quando olhamos da lua pra cá Reparar no contexto e notar Que ridícula parte de um todo nós somos E o bom poderosos nos tornamos Pra servir o bem ou o mal é. Por isso, amigo, eu lhe digo Tenha sempre dentro de si Que pensar duas vezes é sempre bom antes de falar Que a sua escolha de como um dia vão contar A sua história, a minha história, a nossa história Olha isso aí. É. Devemos temer Ser o que os outros querem Menos você Tudo só vai mudar Quando olharmos da lua pra cá ah, Reparar no contexto e notar Que ridícula parte de um todo Nós somos Quão poderosos nos tornamos Nascer servir o bem ou o mal Por isso, amigo, eu lhe digo Tenha sempre dentro de si Que pensar duas vezes é sempre bom antes de falar Que a sua escolha de como um dia vão contar A sua história... A minha história, a nossa história, a sua história, a minha história, a nossa
6: história. Ei, gente! a Deus! Tem bicho, tem bicho, tem bicho. blues, é um blues da viola. É um blues da viola. Exatamente. Incrível, incrível. Tem, gente, valeu. Que é um privilégio.
3: Obrigado, Foi muito... o privilégio é meu, Eu gente. Que é isso, legal. obrigado demais. Durante a gravação desse episódio, nós bebemos uma Vienna Lager chamada Anthony, da Bierco de Jundiaí. Muito boa.
1: A gente bebeu a Barley Wine da Anchor, chama Old Foghorn. Além disso, a gente também bebeu uma cerveja que um cliente mandou para a gente... Uma American Stout com abóbora e coco, enviado pelo Fernando, cliente, amigo da Zurafa, cervejeiro caseiro. Muito obrigado, Fernando. Beijo para o Fernando. Fernando. Beijo, Fernando. Já gostei Beijo, Fernando. do nome. Beijo,
0: Fernando. Isso é muito legal. A gente tem vários clientes que fazem suas cervejas também e que levam lá para a gente. A gente gosta muito dessa troca. Estão convidados a fazer uma leva profissional aí na Nano Fábrica Zurafa WA. Eita, acho que eu bebi demais. Você sabe o que é o Zeca?
2: O Zeca é o Zurafa Espaço de Cultura e Arte. Quando a gente escolheu essa casa para ser a nossa sede, o primeiro andar ficou super propício para ser um espaço que a gente poderia usar como... Lugar para apresentação de música, teatro, várias interações culturais, como já aconteceram, oficinas de fotografia, é, oficina, exposição de fotografia, oficina de crochê, curso, treinamento, debates. Shows. Shows. E lançamento de livro.
3: Lançamento de livro, muito importante.
2: Uhum o stand-up, stand ou seja, é o nosso pedaço querido da casa, onde várias manifestações culturais têm acontecido. Acabou sendo um espaço super especial que já recebeu vários artistas, inclusive o Rodrigo Zan que está com a gente aqui hoje. Passando a pandemia, a gente quer ver o Zeca cheio de gente, a gente quer ver cultura. A gente quer ver arte, a gente quer ver livro sendo lançado, fotografia sendo exposta. É isso, estamos na expectativa para reocupar o espaço da melhor maneira possível. Cozinhar é uma arte, né? Fazer cerveja está muito ligado à cozinha. Né? A gente pensar nos ingredientes, pensar na receita, ir para o fogão... Né? Botar amor naquilo que a gente está fazendo. Então, e...
1: Tanto que ó, no início da cerveja, há muito tempo atrás há mais de mil anos atrás que não dá para ser mil anos na frente. Anos atrás é sempre é, redundante.
3: <risos> anos atrás é sempre redundante. Mas a gente. Redundante. Ai,
0: socorro! Eu
5: percebendo isso.
3: O a
1: responsável pela cerveja eram as mulheres, as mulheres criaram e elas faziam a cerveja, enquanto o homem saía para caçar, para conseguir alimento, as mulheres faziam a cerveja, entre outras coisas. Então, o que é o que a Miriam falou, é cozinhar, começou com as mulheres, depois se perdeu um pouco das mulheres, virou um ambiente muito masculino, e agora está voltando, com a cerveja artesanal, está voltando as suas origens
3: no melhor sentido da palavra. A gente gosta de cozinhar, a gente gosta de fazer cerveja, a gente gosta de cantar música. É... Qual é estilo de música prediléria de cada um?
1: Acho que depende, para mim depende muito do momento. É. Eu sou de americana, que é, que é interior, e obviamente, quando era adolescente, revoltado, música, caipira, moda de viola, essas coisas... Sertanejo, sertanejo universitário, forro, então tudo num balaio que era de coisas que eu não gostava. Mas depois você vai você vai amadurecendo e tal, e, e a música de raiz, a moda de viola, acho que é um negócio que é muito legal. Eu, eu aprendi a apreciar depois de, de mais velho, é, porque é um negócio feito, é arte no, no seu estado mais mais estrito assim porque a pessoa faz porque ela gosta mesmo não tem esse negócio comercial e de vender a pessoa faz porque é aquilo que ela tá sentindo é aquilo que ela acredita e acho que toda forma de arte desse tipo deve ser no mínimo respeitado então, apesar de ser não ser o meu estilo preferido se eu vou num lugar que está tocando eu acho bacana eu fico não tem problema não me incomoda pelo contrário me, me, me faz ficar mais um local
4: eu acho que tem muito uma questão do gosto versus o, que, versus o que é produzido, assim. Você pode não gostar de um estilo, mas você tem que valorizar ele pelo, pelo processo, pela forma como ele é feito e etc. Então, eu acho que, por exemplo, a moda de viola, ela tem técnicas, sabe? Assim...
3: Eu, eu sou uma pessoa assim, que fui criado com música, dos mais diversos estilos possíveis. Então, eu posso dizer que eu sou uma, uma pessoa que fui eclético com música, porque minha mãe escutava Barros de Alencar, todos os dias, todos os dias, todos os dias, na parte da manhã. Barros de Alencar agregava todos aqueles bregas, né? É... Amado Batista... Quem é Barro de Alencar? Quem é Barro de Alencar? Alencar? A... É... O Barro de Alencar era um cara que tinha um programa de rádio na parte da manhã, e era muito engraçado porque, assim, ele tocava tudo de Roberto Carlos a Amado Batista. Então, assim, Fernando Mendes, só que ele era bem focado no brega. Então, Fernando Mendes... Amado Batista, enfim, essas coisas assim. Tocar seixas. E aí ele tinha as perto do meio-dia ele fazia as sete campeãs. Barros de Alencar vai apresentar as sete mais do dia, as sete campeãs e aí ele tocava e a as...
4: <risos> <risos>
3: e a sétima era dele era uma música dele ah, ele cantava também ele cantava Bás, também ele era cantor também a sétima era dele e a segunda era dele e a do a primeira era do Roberto Carlos sempre Sim, claro, <risos> muito bom. e ele falava que era as sete mais pedidas uhum. que os clientes é, os, os ouvintes, ouvintes. ligavam para lá e pediu. Então a, a sétima era dele, a segunda e a primeira era do Roberto Carlos. A segunda era dele, era a primeira do Roberto Carlos. Então tinha a terceira, a quarta, a quinta e a sexta que ele revezava. E cara, ele tocava de tudo. Então essa, essa, eu estava em casa nesse momento, escutava minha mãe, né, o rádio com a minha mãe. Aí meu pai era música sertaneja de raiz. Tonique Tinoco, Cascatinha, Ana, tal, todas essas modas de viola. É, o meu irmão era fã do Renato seus Blue até, saudoso, até tem uma história que um ele... Beijo, o, o Renato. Renato morreu agora recentemente. Beijo Renato, esteja onde estiver você. Iluminou a minha infância e, e, o meu, e tinha uma história, tem uma história muito engraçada com o Renato seus Blue porque assim. Hoje você alguém lança um disco na coxa em China e você entra no Spotify no segundo, no minuto segundo, a música já está disponível para você. Na década de 70, que é quando eu estou falando, eu tinha uns 6, 7 anos, 70 e pouco tal, não era assim que acontecia. Os Beatles lançavam um disco na Inglaterra e esse disco demorava de seis meses a um ano para chegar aqui. Aí alguém deve ter sacado falar, pô, trago um disco Não. de lá, alguém que viaja pra lá, trago. E o Renato Seus Buquep fazia versões dos Beatles. Não só versões, eles tinham as músicas próprias, mas as músicas que mais fizeram sucesso foram as músicas, versões de música dos Beatles. Então, quando o disco dos Beatles chegava aqui, já tava tocando já tava a tocando. música do Renato Seus Buquep. E Nossa. o meu irmão... Até hoje, se você quiser, você passa horas discutindo isso com ele. Mas ele fala que os Beatles copiaram a música do Renato e seus Blue caps. Então, assim... Parece lógico para mim. Ele
2: fala daquela vez no restaurante. Ele era tão ah. fã do Renato e seus Blue caps. Conhecia, cantava sempre as músicas. E aí, uma vez a gente chega no restaurante, tem um cara lá falando que
3: era... Não, a história, a história é a seguinte... Tem, tem um restaurante em Osasco. Tinha um restaurante em Osasco que chamava Feijão Gordo. E, e era um restaurante que a família frequentava. Na sexta-feira a gente ia pra lá, porque era um... E tinha era música, um point. Era um point. E tinha música ao vivo e tal, não sei o quê. E o meu irmão sempre chegava lá pedia a música do Renato Sosbuquetes o cara cantar. E o cara cantava. E aí ele passou a chamar o meu irmão de Renato. ou oh, o Renato chegou tal, não sei o quê. Uma... Dela numa sexta-feira dessa o meu irmão tá lá e o cara falar ah, o Renato tá aqui e não sei o que o Renato chegou e tal as pessoas estavam lá acharam que meu irmão era o Renato era o Renato, Renato Barros Renato. do Renato seus blue caps e rolou uma história dessa tinha alguma parentesco do Renato Barros com
1: Barros, Barros do de Car... Car... <risos> não.
3: não tinha e aí o meu irmão deu um autógrafo como se fosse o Renato. Até hoje o Renato. na parede de alguém tem lá, do vídeo do, do, do meu irmão. Como se fosse eu o Renato, fosse o Renato. Eu não quero. E a semana passada, que o Renato faleceu, né? Infelizmente.
1: Semana retrasada.
3: É, semana retrasada, isso. O meu irmão me manda a mensagem a assim.
1: Retrasada, retrasada, retrasada. Então,
2: e há poucos dias atrás, quando é, o
3: Renato... Morreu, o Renato... eu recebo uma mensagem do meu irmão pelo WhatsApp. Nossa, é, Xará, agora os Beatles acabaram de ver. Mas <risos> <risos> é é okay,
5: né? é Muito Beatles. bom. É melhor comentário. Mas sabe
0: quando as pessoas falam, ah, é, é horrível quando você vai em algum lugar, aí você encontra, né, no sebo, Aí você encontra um livro, um disco que você autografou e tá lá e alguém largou lá. Vai saber se não foi autógrafo de mentira também, minha gente.
3: E aí, voltando à formação musical, eu entrei no primeiro, meu primeiro trabalho com 14 anos e, e o Edson, que hoje é meu sócio, na Morede, ele era fanzaço de MPB. Então o Edson me aprendeu. Ainda é, né? Ainda é. E aí, e aí o Edson me apresentou Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e tal, que eu não conhecia, não, não fazia parte do, da, das músicas escutadas pela família. E aí também tem a, a parte de que o, o Álvaro, que é o meu parceiro... assim, é, Barbeiro. Barbeiro, não barbeiro. Que a gente chama de barba. O, o Barba...
1: É que eu estou acostumado italiano, não é que é...
3: Barbeiro, é? Barbeiro. Barbeiro. <risos> o Barba, que é o meu, meu companheiro desde a primeira série do, do, do Larizati, do desde a primeira série do primário. A gente estudou junto da primeira série até a oitava série do primário. O irmão dele tinha alguns anos a mais que a gente, uns cinco anos a mais que a gente, sei lá, por aí. O irmão dele já trabalhava e comprava discos de rock. E ele tinha um porão maravilhoso na casa dele, e a gente, com, com um equipamento lá, equipamento que eu digo... Um, uma
2: radiola?
3: Uma radiola, um um toca-discos. Toca vitrola. vitrola. não Era era
2: radiola, porque tinha um rádio é, era, é, vitrola.
3: Era, 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 era um equipamento um pouquinho melhor. E aí o, o Nenê, que era o irmão dele, chegava, comprava o disco, chegava em casa com o disco sei lá, Led Zeppelin, lançamento do Led Zeppelin. O Barba na escola me falava, porra, meu irmão chegou com o um disco do Led Zeppelin. Aí a gente se trancava no porão da casa dele e passava, escutava Led Zeppelin, Led Zeppelin. Led... Um eles disco até eles nem E a gente nem usava droga, porque a gente tinha 14 anos, 14, 15 anos. Não Isso é desculpa. Referência. Não, 14 anos, é.
0: <risos> não não é
3: tinha idade suficiente.
0: A gente apenas
3: não usava droga e é isso então assim a minha formação passou de musical passou de Renato seus Bluecaps quer dizer de Barros de Alencar por Renato seus Bluecaps ah tinha uma casa da minha madrinha que eu frequentava que a, eles escutavam Roberto Carlos e tinha um casal que era minha prima e o marido dela que escutava bolero então velho passou por Barros de Alencar é, Renato seus Bluecaps Roberto Carlos, bolero, MPB e rock. Pff.
2: Achei chique. Fechou. Eu tenho uma ligação muito forte com música sertaneja, e assim a primeira música que eu lembro era uma música que um tio meu cantava quando eu chegava lá em Rio Claro, que era do Cabelo Louro. Então, é... fala Cabelo Louro, vai lá em casa passear. E aí ele sempre cantava isso. E... Eu tinha essa lembrança da música e depois eu... a música foi relançada. Eu sempre gostei muito da Inesita Barroso e pelo programa que ela fazia lá, do Viola Minha Viola, tocava umas músicas que eram sertaneja bem raiz e tal. E depois eu descobri que ela tinha um trabalho de resgate de músicas é, do interior, de música raiz, catalogava os escritores e as músicas que muitas vezes não tinham sido gravadas em disco e CD e ela fez um trabalho de catalogar toda essa história, então um trabalho assim incrível, né, e que eu não sei hoje se teve continuidade depois que ela morreu.
1: E voltando para o Rodrigo Zancki, é... Uma das coisas mais interessantes, mais uma coisa interessante que tem sobre ele é que ele é uma pessoa jovem fazendo é, moda de viola, né? É um negócio raro hoje em dia, mas é muito legal, porque quando a gente fala em moda de viola, igual a gente conversou aqui, são pessoas... A gente lembra de infância, de coisas mais antigas. Mas é muito legal ter alguém como o Rodrigo carregando esse legado e passando esse legado para frente é, no Brasil hoje em dia e, e foi muito legal quando ele teve aqui né porque ele, ele é ele é essa figura super simpática aqui que vocês viram na entrevista na no, no hum. programa e ele é isso com todo mundo né é uma, ele é uma figura que atrai outras pessoas ele é um querido ele é cativante toca muito bem canta muito bem enfim é... Quando ele veio aqui foi um dia muito muito especial para a Zurafa e eu pelo menos não conhecia. Então foi uma boa surpresa para mim e acredito que para algumas pessoas que estavam ali também. E
2: a gente aqui abre um parênteses também para o trabalho que o Marcelino faz com o blog Barulho d'Água, que é exatamente um blog sobre música sertaneja todo de mundo, raiz. mundo todo
1: mundo deveria entrar para conhecer, ou nem que seja o mínimo.
2: É um, é um trabalho bem incrível mesmo, de, de divulgar e de é, falar sobre essas produções que acontecem pelo Brasil afora. Mas é muito legal né? isso que o Rodrigo trouxe, de como a cozinha, e ainda mais na forma que ele fez, né? com fogão de lenha, junto com a música, casa e aproxima as pessoas. Né? É, é muito de amorosidade, de você parar um tempo para fazer uma comida.
0: Então, na quarentena, a gente teve uh, um monte de pessoas fazendo pão, fazendo bolo, pessoas que nunca tinham cozinhado, se metendo na cozinha, enfim, ou por necessidade, ou por tédio, ou para experimentar alguma coisa nova. Eu sempre gostei bastante de cozinhar, mas eu tenho uma teoria. Eu gosto de comidas que são feitas em uma etapa. E você corta e cozinha e está pronto. Coisas que precisam de duas etapas para cozinhar me tiram do sério.
4: Receitas de uma panela só.
0: Não, não, é nem de uma panela, porque eu também aí entra um pouco de nojinho, às vezes, de coisas muito misturadas. <risos> eu não me importo de sujar várias panelas. Mas assim. Eu sou eu que eu amo. Não importa, a questão não é essa. É, o meu negócio é assim, coxinha, por exemplo. Coxinha você tem que fazer a massa, aí você tem que cozinhar o frango, aí você tem que fazer a coxinha, aí você tem que empanar, aí você tem que fritar. Cara, eu cansei é já.
4: Realmente, é complexo.
0: É muito complexo. Então eu gosto de receitas que são em uma etapa. Né? Você picou o negócio e colocou na panela tá está pronto, acabou. É, e aí, eu sempre tive vontade de fazer bife Wellington. E se tem um negócio que tem etapa nesse universo, é Bife Wellington. E eu me meti a fazer bife Wellington. Ficou Wellington? bom. Wellington. Cara, é muita etapa. É muita etapa. Você sela o negócio, sela o filé mignon, aí você faz um purezinho lá de, de cogumelo, que tem um nome específico que eu não vou lembrar agora, delícia. aí você lambuza na mostarda, oi?
4: Que delícia!
0: Não, é uma delícia, é fantástico. Aí você lambuza na mostarda, aí você espera meia hora secar os caldos para elas se reorganizarem dentro da carne. Cara, leva uma manhã para fazer o um negócio, é inacabável a receita.
3: Beijo, e aí, é. prof... Oi? Beijo, Wellington.
0: Beijo, Wellington. E aí eu me meti a fazer esse negócio porque eu tinha muita curiosidade para comer. Ficou uma delícia porque é fantástico. Só vai coisa boa, não tem como ficar ruim. Não tem. Como Mas começar. deu tanto é. trabalho, deu tanto trabalho que eu olhava e falava assim, gente, se isso, se eu for no restaurante, isso custar mil reais, vai valer os mil reais, tá aqui. Não tenho que ficar brigando. A só aceita que dói menos. Porque realmente dói muito menos, porque dá tanto trabalho de fazer. Mas é bom, se tiver oportunidade, de como que vale a pena?
2: E isso que você falou, Cid, da, da simplicidade né, da coisa. Se a gente pegar, por exemplo, uma galinhada, você vai botando tudo lá dentro da panela e aquilo demora para cozinhar e, e todo aquele processo o tempo que você vai picando as coisas, você vai tomando uma bebida. Aí bota para cozinhar, vai tocando uma musiquinha. Então assim tem todo um processo, né, que acaba deixando, acredito, até a comida mais gostosa também. Comida, a, a, o cozimento é lento. Acho que é incrível isso.
4: A cozinha ela também está muito ligada ao coletivo, né? Tipo assim, por mais que hoje em dia na nossa sociedade a gente tenha uma vida um pouquinho mais individual. Ela foi, foi, ela foi pensada para ser coletiva, cara. É mais prazeroso, né? É quando muito mais prazeroso. Cozinha,
2: quando você senta à mesa com outras pessoas. Exato.
4: Companhia. Então, assim, é isso. Você, não é só cozinhar, né? Você está cozinhando, você está conversando, você está trocando. É outra experiência. Então, assim, viva a cozinha coletiva também.
3: É, e a gente tem origem italiana, né? E o italiano, ele, ele, ele gira em torno da mesa, né? tudo, tudo que é italiano, eu me lembro da minha família, assim, aquela mesa enorme, assim, no, no domingo, aquela mesa enorme, todo mundo ali bebendo e, e comendo e né, fazendo essa, essa parte social. É muito bacana isso, eu acho que é, é bem por aí, e a cozinha é o lance de você... É o que você falou, quando você está em casa individualmente, tal, você cozinha, legal. Mas o gostoso é você cozinhar para as outras pessoas, né? Acho que isso é a parte bacana da história, de você, de você colocar um pouquinho do... do seu amor ali na cozinha, no, no prato que você está fazendo.
4: Exato, a cozinha é troca. É troca, é você colocar a sua energia ali, e você colocar o seu tempero você colocar o que você gosta o que você acredita o que você acha que vai fazer e, e quando e assim quando você está cozinhando ainda para mais pessoas você quer agradar né tipo assim por mais que você faça pensando no seu gosto você espera que aquela pessoa tenha o mesmo prazer que você tem então por mais que você é, por mais que você faça do seu jeito é quando eu falo de é para agradar é uma questão de, div de dividir né tipo assim você faz do seu jeito do seu gosto esperando que aquela pessoa prove e que vocês dividam aquele sabor que vocês dividam aquela aquela delícia cozinha é, é muito é muito paixão cara A cozinha é sentimento puro
1: outro dia eu queimei grão de bico no forno <risos>
4: Você fez da quarentena?
2: Eu, vi, eu tava no forno. Me
1: explica
2: que receita era essa.
1: Ah, é, eu sei energia. qual é, eu sei qual é. Eu acredito é. na energia, então tinha que colocar no, no forno para ele ficar crocante tipo um petisco bacana hum. e queimou.
5: Como assim?
1: <risos> que uhum. no forno. Não, tava assim, cozido, é um tava cozido aí sobrou, aí o que sobrou eu falei, eu vou fazer no forno pra gente comer de petisco mas é que tem Porque que botar forno, um molhinho
4: um é. é, tem que botar um molhado gente, quando for assim tem que botar um molhado tipo assim Natália,
0: se ele tivesse colocado uma sopa
3: ele teria queimado. É energia. É, ele colocou lá, deixou energia, ficou três horas e meia lá dentro do forno. É que e aí gente, ninguém, sabe o por Luiz quê. é uma pessoa tão iluminada que a energia
4: dele queima comida.
0: É assim mesmo. Não foi não, foi ele não quis me ouvir mesmo. Eu falei para desligar e tirar, o que é que ele falou? Não, ainda não. não o que, é que
1: aconteceu? Queimou. Naquela cachaça do 9 de julho,
0: mestre cervejeiro, o que você recomenda?
1: Para quem ainda não sabe, a Zurafa agora tem a sua fábrica: a Nanofábrica Zurafa WA. A gente deixou de ser cigano e todas as nossas cervejas são produzidas aqui na Zurafa. Então, a gente sempre vai ter cerveja fresquinha. A gente tem uma, uma produção de no mínimo 100 litros. Então, quem quiser sair da panela e fazer uma cerveja com a gente, está super convidado. Todo mês a gente vai ter uma receita nova. Uma cerveja nova. É, de pouca, com pouca quantidade, que é a Zurafa Lab. Quem chegar primeiro, leva.
2: Luiz, libera a saideira aí, vai. A indicação essa semana é para conhecer o trabalho dos dois entrevistados. O Marcelino Lima tem o blog Barulho d'Água, que você encontra como barulhodeagua.com. Já o Rodrigo Zanc tem o canal Fogo e Viola, que você encontra no YouTube.
1: Gente, eu recomendo muito os dois, porque são muito legais para quem quer conhecer um pouco mais de música brasileira. É, o barulho d'água é um blog incrível e o Rodrigo como a gente já falou é talentosíssimo tanto na viola quanto no, no fogão a lenha
2: e fica aqui a indicação para todo mundo ouvir mais música né gente tem sempre a música certa para o momento que a gente tá vivendo seja ele mais alegre seja ele mais triste música é vida <risos>
0: Obrigada, pessoal, por ter ficado com a gente nesse episódio. Esperamos que você tenha se divertido muito, que nem a gente se divertiu. E na semana que vem a gente volta às 19 horas. Tchau, tchau.